0: Situace na letišti v Kábulu zůstává týden po ovládnutí hlavního města Afghánistánu hnutím Talibán vyhrocená. Desetitisíce obyvatel se snaží opustit zemi v obavách z dalšího vývoje a možné odvety militantního hnutí vůči těm, kdo spolupracovali v uplynulých dvou desetiletích se spojeneckými silami. Americká vláda je pod sílícím tlakem, aby prodloužila termín, dokdy slíbila afgánské spolupracovníky s jejich rodinami evakuovat. Evropští představitelé už připouštějí, že do konce srpna nebude možné odvoz tolika lidí zvládnout. Jak v tom světle obstály české úřady? Podle jakého klíče vybírali Afgánce, kteří odletěli českými evakuačními lety? A povedlo se zachránit skutečně všechny, kdo s českými silami spolupracovali? Je pondělí, 23. srpna. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jana Magdoňová, reportérka, která se specializuje na obranu a bezpečnost. Ahoj, Jano. Ahoj. Jano, ty se zabývala tím, jakým způsobem probíhala evakuace českých občanů a spolupracovníků afgánských do České republiky. Můžeme úvodem popsat, kolik lidí česká vláda vlastně z Afghánistánu evakuovala?
1: Podle nejnovějších informací, co zveřejňovalo Ministerstvo zahraničních věcí a premiér Andrej Babiš Hnutí Ano na jejich poslední velké tiskové konferenci, tak se z Afghánistánu podařilo evakuovat 195 lidí, z toho 170 Afgánců. Přesné složení jak Čechů, tak Afgánců samozřejmě ministerstvo zahraničních věcí i z bezpečnostních důvodů nezděluje. Celkem víme, že vláda vypravila tři speciály, v prvních dvou cestovali i čeští občané a ten poslední, ten třetí, tak ten už byl výhradně jenom pro afgánské spolupracovníky. Samozřejmě v tom speciálu musela cestovat i nějaká česká posádka, protože ta potom musela ty Afgánce dostávat přes talibánské checkpointy a přes tu letištní bránu. Ale už v mezidobí, mezi druhým a třetím speciálem na kábulském letišti nebyli žádní Češi.
0: A jsme dnes přece jen už s nějakým odstupem schopní zrekonstruovat, podle jakého klíče se ti evakuovaní vybírali. Víme, že existovalo několik seznamů, které se ještě aktualizovaly. Nejvíce se
1: mluvilo o seznamu ministerstva obrany, který byl dokonce i schválený vládou. A tam se bavíme asi o 20 tlumočnících, kteří tlumočili armádě. To jsou vojnčtí tlumočníci. Pak byl ale seznam Čechů a českých občanů, kteří jsou v Afganistánu. A třetí seznam byl seznam Ministerstva zahraničních věcí a jejich spolupracovníků. A tento seznam začal vznikat vlastně ad hoc, až se situace naprosto vyostřila a bylo potřeba okamžitě jednat. Bylo potřeba okamžitě sehnat lidi, kteří by mohli být v ohrožení života. Tak v tu chvíli ministerstvo zahraničních věcí začalo dávat dokupy jména a začaly ověřovat ty lidi a začalo vybírat, kdo všechno má nárok na to odletět. Úplně na začátku Bezpečnostní rada státu rozhodla, kdo všechno má nárok se dostat do toho letadla. Ti udělali takový ten hlavní rámec, že jsou to Afgánci, kteří mají například český pas, trvalý pobyt v Česku, nebo jsou to tlumočníci jak ambasády nebo neziskových organizací nebo například vojenské policie. A tady s těmito obrysy Potom pracovala Veronika kuchyňová Šmigolová z Ministerstva zahraničních věcí a její tým.
0: Naše skupina měla na starosti v zásadě schromáždit a skoordinovat seznamy těch lidí, kteří mimo tlumočníky Ministerstva obrany a v přímé v zaměstnance ambasády na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dostali tu možnost být přesunuti do České republiky. Ona je
1: zástupkyně náměstka jedné ze sekcí na ministerstvu a byla součástí toho krizového štábu, který potom zasedal o víkendu a sestavoval ty seznamy Afgánců, kteří jsou potřeba převést do České republiky. Veronika Kuchyňová-Šmigolová není úplně nováček na ministerstvu zahraničních věcí. Je to bývalá velvyslankyně jak v Egyptě, tak v Sudánu. Já jsem s ní mluvila v pátek minulý týden a tam vyprávěla celý ten příběh, jak se snažili ověřovat ta jména, protože se jim najednou začaly scházet z nejrůznějších zdrojů u různá jména a bylo potřeba ověřit, jestli ten člověk vůbec existuje, jaká je aspoň nějaká základní jeho historie, jestli není na nějakých seznamech zpravodajských služeb jako nebezpečný člověk. Ty,
0: ty lidé musí být nějak aspoň verifikováni a základním způsobem prověření a potom jsme komunikovali s ministerstvem obrany e, v, do jakých letů budou zařazení, v, jak oni je budou kontaktovat a všechny detaily k tomu. Takže to všechno
1: se muselo ad hoc dělat o tom víkendu. Samozřejmě nebyl prostor na to, aby se dělal ten screening extrémně důkladně. Na to případně bude asi čas teď, když jsou ti lidi v bezpečí a bude prostor si je ověřit velmi důkladně. Ale v tu chvíli se snažili udělat aspoň základní screening, aby do toho letadla se nedostal nikdo, kdo rozhodně nemá.
0: To jsem se tě právě chtěla zeptat, protože ten bezpečnostní aspekt je jednou z věcí, na kterou se poukazovalo, jakým způsobem o tom ministerstvo zahraničí a ty další složky, se kterými si mluvila, jak o tom přemýšlejí a jaký je plán. Jedna z prvních věcí je verifikovat vůbec toho člověka, zjistit, jestli sedí
1: jméno, nějaké údaje, aspoň na pasu, s fotkou, úplně základní screening a potom se spolupracovalo samozřejmě se spravodajskými službami, a ty zjišťovaly, jestli nefigurují ty lidi na jejich seznamech. Ale byl to opravdu jenom základní screening, rozhodně se nešlo do hloubky. Na rozdíl třeba od Ministerstva obrany, které věnovalo sestavení toho
0: seznamu jejich tlumočníků daleko víc času. No ty si kromě zdrojů z Ministerstva zahraničí mluvila i se svými zdrojí. Na ministerstvu obrany v armádě, mluvila si i s afgánským velvyslancem tady v České republice, mluvila si i se zástupci nevládních organizací a těch bývalých provinčních rekonstrukčních týmů. Dokážeš na základě toho aspoň hrubě zrekonstruovat, jak ta evakuace vlastně vypadala tam? přímo na místě v Afganistánu, protože to je další kapitola. Existuje tedy nějaký seznam, na něm jsou lidé a teď jakým způsobem je dostat do toho letadla. Základní
1: problém bylo, že na kábulském letišti byla naprosto vyhrocená situace a bylo to pro všechny nejen pro česko, ale pro ostatní národy to byla úplně nová věc a všechno se dělalo horkou jehlou.
2: Islamistické hnutí Talibán vstupuje do hlavního města Afghánistánu. Podle afgánského ministerstva vnitra povstalci přicházejí do Kábulu ze všech stran. BBC uvádí, že jim vládní síly nekladou odpor. Američané už ambasádu evakuovali.
0: Pět lidí zemřelo dnes na kábulském letišti, odkud se západní státy snaží evakuovat své občany. Zatím není jasné, jestli mrtví Afgánci zahynuli v tlačinici nebo je někdo zastřelil. Letiště kontrolují americké jednotky s cílem evakuovaným poskytnout ochranu.
2: On to US as they try to take off. Chaotické záběry přímo z letišní plochy ukazují davy lidí, kteří se pokoušejí nejrůznějšími cestami dostat do přistavených letadel a opustit zemi. Američtí vojáci se paniku snažili skrotit střelbou do vzduchu. Na evakuaci tam dohlíží 6 000 vojáků a další jsou v pohotovosti na základně v Kuvajtu.
0: Na pražském letišti ve Kbelích krátce po půl sedmé přistálo první záchrané letadlo z Kábulu. Na palubě bylo 640 Čechů a afgánských spolupracovníků i jejich rodin.
2: Jak premiér Andrej Babiš suntí Ano, tak i minister zahraničí Jakub Kulhanek z ČSSD na Twitteru napsali, že se jedná o první let a skutečně podle naší reportérky, která je přímo v Kbelích, pár minut po přistání toho prvního speciálu sletl druhý Airbus a znovu míří do Kábulu. Český evakuační speciál čeká v azerbajdžánském Baku na povolení k přistání v Kábulu. Oznámil to ministr obrany Lubomír Metnar za ano. Letoun měl
1: v afgánské metropoli přistát už odpoledne. Kvůli chaotické situaci ale americká armáda na letišti na několik hodin zastavila provoz.
2: Letadlo přistálo přesně ve 22 hodin 37 minut. Já jsem před přistávací drahou vedle areálu letiště, protože přímo na něj vojáci nikoho nepustili. Stroj vyletěl dnes z Kábulu a kvůli tankování paliva měl mezi přistání v Azer. Na palubě je podle ministerstva zahraničí 87 cestujících, včetně velvyslance Jiřího Balouna, českých vojáků a afgánských spolupracovníků. Pořadí třetí vojenský Airbus přistál ve Gbekách krátce po 10. hodině večer. Podobně jako při druhém letu i tentokrát Česko pomohlo s evakuací lidí sousedním státům, říkám, mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová.
1: 58 jsou Afgánci, jsou to spolupracovníci Českého ministerstva zahraničí nebo Českého ministerstva obrany. Dále to jsou čtyři afgánští spolupracovníci slovenské strany, která nás požádala. Podle mých informací, a potom částečně to i vyprávěl Val Vyslanec, který byl v Afganistánu, Jiří Balón. jakmile dostali nějaké seznamy lidí, kteří se mají dostat do letadla, tak se je snažili kontaktovat. Museli být na ně kontakt samozřejmě telefonický. V tu chvíli byl problém vůbec ty lidi sehnat, protože například vypadávala síť v Afganistánu. Fungovalo to formou SMSky, že ta SMS byla v češtině a v angličtině a bylo tam, že byli zařazeni na seznam, že se Česká republika o ně postará a že se mají teda dostavit na kábulské letiště. Což samozřejmě většina lidí, kteří spolupracovali s Českou republikou, to chtěla udělat, chtěli se dostat ven ze země, protože reálně jim ze strany Taliban opravdu hrozí nebezpečí. Problém bylo, že ven ze země se ještě dosta tisíce lidí. To znamená před těmi branami na Kábulské letiště, do té vojenské části, tam jsou asi tři brány, vždy fungovala jedna nebo dvě, různě se to i střídalo. Tak se tam začaly tvořit obří masy lidí, přes které se nedalo jednoduše dostat.
2: To je tlumočník a překladatel, kterýho civilní část PRT v Logaru Najmula společně s jeho bratrem v roce 2008. Bratři byli nejenom našimi tlumočníky, ale kulturními poradci a vlastně byli jim taky jako mostem mezi, mezi náma a tou afgánskou populací v Vogaru. Já jsem
1: mluvila s Václavem Pechou, který v roce 2008 až 2009 vedl provinční rekonstrukční tým v Logaru a ten se snažil pomoct jednomu tlumočníkovi a jeho rodině, kterého znal. Znal ho osobně v tom roce 2008-2009 s ním velmi úzce spolupracoval. On sám o tom mluvil, že jen díky němu se povedla spousta věcí, protože nejenže že tlumočil, ale pomáhal vyjednávat například se stařešiny, pomáhal vyjednávat s místními vůdci tam v té oblasti. A znal toho člověka, dobře, byli spolu v kontaktu i po celou dobu, když už Václav Pecha nebyl v Afghánistánu, ale samozřejmě, jakmile se ta situace začala zhoršovat v zemi, tak ten jejich kontakt se zintenzivnil a hledali cesty, jak toho člověka dostat do bezpečí na západ.
2: Myslím si, že věděl, že v momentě obsazení města Kunduz na severu, kde, kde mimo jiné působil pro jednu afgánskou nevládní organizaci, tak mu v ten moment došlo, že, už, že se bude opravdu muset spakovat a začaly se zmenšovat možnosti, jak se s Afganistánu dostat.
1: Sám mi popisoval, že těch vlastně cest nebo těch možností ubývalo jediné. velmi rychle, to, protože Taliban postupoval prostě, rychlostí, kterou opravdu nikdo nečekal, nebo minimálně podle zdrojů z pravohrajských služeb, tak takový postup nikdo nečekal. A v jeden moment zbylo poslední možnost a to dostat tohoto tlumočníka do vojenského speciálu, protože jiná možnost, jak se dostat ze země, nebyla. Talibán ovládal veškeré hraniční přechody, ovládal veškerá letiště kromě toho vojenského kábulského. Tam byl základ tuto rodinu dostat na seznam ministerstva zahraničních věcí, protože to byl tlumočník, který nebyl armádní tlumočník, což po zasedání Bezpečnostní rade státu potom spadal do té kategorie tlumočníků nevládních organizací a nevojenských institucí. Takže na seznamu byl. Pak byl ale problém dostat tohoto člověka s celou rodinou, protože měl relativně početnou rodinu v bezpečí vůbec na to letiště.
2: Já jsem potřeboval vidět, kde se přesně nachází a často ten popis nebyl dostatečný. Vlastně dohodli jsme se, že když bude postupovat, takže vždycky vyfotí to, co má okolo sebe, abych já měl nějaký vizuál a s tím mohl potom nadále pracovat. Takže tam šlo o to, aby, aby obě strany věděly, kde, kde se ten člověk přesně, přesně nachází.
1: Jiří Pecha mi popisoval, že s ním byl ve velmi intenzivním kontaktu, že mu posílal vždycky fotku, kde stojí v tom davu, kde čeká na to, aby se dostal dál, aby měl aspoň nějaký vizuální kontakt a mohli si ho třeba zkusit najít i podle toho, co vidí kolem sebe, kdyby si třeba pro něho šel ten český voják. A stál tam několik hodin se svou manželkou, se svými dětmi. Tam byla výhoda, že měl kamaráda afgánského, který se mu staral o jídlo, o pití, Potřeboval například telefon, protože to spojení bylo klíčové, takže mu doneslo i náhradní telefon s náhradní baterkou. Nakonec se tento člověk se svou rodinou nedostal na to letiště díky české armádě nebo díky té vojenské policii, díky české straně, že si pro něho na tu bránu nikdo nepřišel, ale on při tom čekání si tam všiml člověka z jiné země který ho znal, se kterým dlouhodobě spolupracoval a tomu se podařilo ho protáhnout přes tu bránu na to letiště a pak už se musel v uvozovkách jenom spojit s tím týmem, který dostávala ty lidi z plochy přímo na palubu. Ale byl na seznamu, takže tam už ten problém nebyl tak velký.
2: To čekání bylo asi to nej, nejtěžší, protože to bylo zrovna v době, kdy začalo docházet přestřelkám. To byl moment, kdy se taky Taliban vlastně zmocnil civilní části letiště a tomhle člověku a jeho rodině šlo o život v tom, že vlastně stál před, před tou bránou, kam se měl dostat, ale ne, nebyl schopnen skrz tu bránu prostě projít, protože...
1: Asi 300 metrů před bránami toho letiště Talibán si Taliban udělal svoje stav a pouští dál pouze lidi, pro které si přijde zahraniční voják nebo ten zahraniční pracovník, který z té vřavy protáhne dál, nepouští tam rozhodně každého. I to samozřejmě komplikovalo potom naplňování těch letadel. To byl i důvod, proč některá letadla odlítala prázdná nebo poloprázdná, protože ten zahraniční voják musel jít 300 metrů a třeba i vyjednávat s tím Talibánem, aby toho člověka, který on má na seznamu a potřebuje ho dostat na tu palobu, aby ho Talibán
0: propustil. A jak si s touto situací poradil český evakuační tým? Víme něco víc o tom, jakým způsobem se tedy dařilo zajistit ten přesun lidí od toho, řekněme, bezpečnostního stanoviště talibánů nebo od té vnitřní brány až do evakuačního letadla. Na toto jsem se ptala velvyslance Jiřího Balouna po tiskové
1: konferenci. Jsou některé věci, o kterých bych nedozmluvil. Dostali jsme je Dobře. I ve dvě hodiny moci třeba. Na způsob se mě neptejte. To je právě proto, že my je tady máme a některé státy ne. A ten říkal, že Česko v tomto bylo velmi dobré, že to byl důvod, proč se České republice podařilo evakuovat tolik lidí v tak krátkém čase, ale konkrétní nechtěl
0: být. Co to znamená? Znamená to, že je možné, že museli nějakým způsobem blíže jednat s Talibánem?
1: Určitě museli s Talibánem jednat. To zmiňoval i premiér Andrej Babiš. Bylo to i v rozhovoru ministra obrany za Anolubomíra Lubomíra Metnara pro Deník N., kdy oba dva muži zmiňovali nějakého vojáka, který musel být na té bráně a vyjednávat s Talibánem. Takže za českou stranu určitě tam k nějakému kontaktu s Talibánem došlo. Jak konkrétně se mu podařilo ty lidi Protáhnout přes ten checkpoint který Balon nechtěl říct.
2: A to neříkám, jsme upláceli, to ne. To tam ještě talibanci v některých nebyli, byli tam nějací
1: uzbrojenci, ale talibanci ti nakonec teda na základě nějakých seznamů ty lidi propustili, takže se to povedlo.
0: A jenom můžeme popsat, kolik lidí tedy tuhle část té evakuace zajišťovalo?
1: Ono se to liší podle těch jednotlivých letů. Víme, že v prvním a v druhém letu byly čeští občané, byli tam diplomaté, a v tom druhém letu letěl i velvyslanec Jiří balon společně. S takovým ochranným týmem je to vojenská policie KAMBA, která se stará o bezpečnost jak na tom letišti, tak i ambasády. Víme pouze tady tyto informace, přesné počty, jenom když se podíváme na informace ministerstva zahraničních věcí, že 195 lidí evakuovali, 170 bylo Afgánců, tak víme, že nějakých 15 Čechů evakuovali, ale přesné počty, kdo byl kdo úplně přesně se asi teď nedá zjistit.
0: V jaké situaci teď bývalý tlumočník toho provinčního týmu a jeho rodina předpokládám, že se snažil evakuovat i jí. V jaké situaci je, podařilo se je převést do České republiky?
1: Bylo to velmi složité, ale všechno nakonec dopadlo dobře. Jsou v pořádku. Jak tlumočník, jeho manželka, jeho děti jsou v pořádku v Česku. Když jsem tento příběh zmínila před Veronikou kuchyňovou Šmigolovou z Ministerstva zahraničních věcí, tak si hned vzpomněla na tento příběh a potvrdila mi, že ti to lidé se dostali do letadla.
0: A můžeme možná na jejich Příběhu, nebo obecně říct, co teď lidi, kteří přicestovali do Česka čeká.
1: Tady je problém, že zatím jsme neměli moc možností mluvit přímo s těmi lidmi. Já byla na Kbelském letišti, čekala jsem před jeho branami a trvalo to tři hodiny, než vůbec ten autobus s těmi Afgánci vyjel z bran k belského letiště. A bylo to z důvodu, že na Kabulském letišti nebyl vůbec prostor s nimi vyřizovat nějakou administrativu, ověřování pasů, nějaké tady takovéhle věci, které jsou potřeba pro přílet, takže to vše se potom dělalo na Kbelském letišti. Ti lidé potom v autobusu se zatmavenými skly vyjeli ven a i když skla byla zatmavená, tak bylo vidět, že v něm sedí jak děti, tak ženy. Takže už při prvním výjezdu prvního autobusu po prvním letu jsme věděli, že Česko zachránilo i ženy a děti. A mířili Opět ani vláda, ani armáda přesně neříkali kam, ale bylo jasné, že do nějakého karanténního zařízení, což potom i potvrdil ministr vnitra trén Hamáček z ČSSD. Pokud vím, tak všichni z nich jsou v objektech armády České republiky, mají karanténu, dostali vstupní výzán na území České republiky a
0: teď se musí rozhodnout, jak dál. Hmm.
1: Ve vysílání dokonce zmiňoval, že je teď čeká asi desetidenní karanténa, že by se měli naočkovat a potom s každým individuálně proběhne nějaký rozhovor a domluví se, jak si představují svoji budoucnost. Protože to, že Česko zachránilo 170 Afgánců, neznamená, že 170 Afgánců zůstane v České republice.
0: My s nimi provedeme pohovory a vysítíme jim, jaké jsou možnosti z hlediska Českého právního řádu a oni se musí rozhodnout nějaký pobytový titul Využít...
1: Česká republika tady nemá velké afgánské diaspory, ale po světě jich je několik velmi oblíbená. je Francie, Německo, samozřejmě Spojené státy, takže část těch lidí určitě
0: bude chtít jet za svými rodinami a známými. Ty jsi mluvila, jak jsme to zmiňovali, i s afgánským telvislancem tady v Praze. Jano, jakým způsobem tu situaci vnímá on jako příslušník teď už tedy bývalé afgánské vlády?
1: Popisoval by, že je v kontaktu s lidmi, kteří přijeli do Česka, že jsou všichni šťastní, že jsou v bezpečí. A byl velmi diplomatický, je to velvyslanec. To znamená, když jsem se ho ptala, co teď s těmi lidmi bude, tak říkala, že to opravdu záleží na české vládě, na české straně, jak se ona rozhodne, že on je rád, že jsou ti lidé v pořádku a v bezpečí. Moje další otázka samozřejmě byla, co bude s ním osobně, co bude s afgánskou ambasádu v Praze, protože přišel o vládu, vláda je svržená, zatím Talibana nejmenoval novou vládu, tak to mi popisoval, že zatím možná právě díky tady tomu chaosu, že ještě nevznikla ani nová talibánská vláda, tak on může pracovat. Je v kontaktu s dalšími ambasádami afgánskými v jiných státech. Fungují tam nějaké komunikační kanály a mechanizmy, jak si můžou navzájem pomáhat. Říkal mi, že se teď prostě snaží pomoci co nejvíce lidí, co půjde. Samozřejmě, jakmile Talibán jmenuje novou vládu, tak pak bude záležet, jestli Česká republika uzná jako právoplatnou vládu. V tom případě by se Talibán mohl vyslat nového velvyslance nebo tu ambasádu zavřít a říkal mi, že v žádném případě by nikdy nepracoval pod vlajkou Talibánu.
0: V posledních dnech se objevily informace, podle nich ještě jsou v zemi někteří Afgánci, kteří spolupracovali s českými silami. Má vláda nějaký plán, jak je dostat ven?
1: Tady je ta situace hodně složitá, protože podle Posledních informací, co zmiňoval Jakub Kulhánek, ministr zahraničních věcí a premiér Andrej Babiš, tak Česko evakuovalo všechny lidi, co byli na seznamu. Co chtělo?
0: A hlavně my jsme zachránili všechny, které jsme chtěli. To znamená zaměstnance našeho velvyslanectví, tlumočníci, kteří pracovali s naší armádou, který byli prověřeni a se to povedlo tři lety Všichni, kteří jsou u nás, tím mise byla vlastně skončena a to
1: znamená, další speciál nebude vypravovat do Afghánistánu, minimálně v dohledné době. Samozřejmě, když jsem mluvila s Veronikou Kuchyňovou Šmigolovou, tak zmiňovala, že se třeba ještě sem tam může ozvat někdo, kdo má český pás, kdo má trvalá bydliště v Česku nebo nějaké vazby na Českou republiku. V tom případě se potom bude postupovat individuálně, snaží se spolupracovat se spojenci, to znamená, ten člověk by se mohl dostat do bezpečí například americkým speciálem, kanadským speciálem. To už by potom záleželo na situaci, ale už by se každý případ posuzoval velmi individuálně a Česko zatím neplánuje vysílat speciál přímo do Kábulu.
0: Takže žádná hromadná akce tady není. On to i velvyslanec v Afghánistánu Jiří Balón potvrzoval, že Česko je v tom ohledu v kontaktu se spojenci, kteří by mohli dotyčné dostat ven, ale nezmiňoval tedy žádný časový horizont, v jakém by se to mělo stát.
1: No bude asi záležet, jak dlouho tam ti spojenci budou v Afghánistánu. Američané zmiňovali, že by to chtěli do konce srpna pak už byla nějaká informace, že asi budou potřebovat i pár týdnů v září. To znamená, tady bude záležet, jak dlouho jim potrvá, než dostanou z Afghánistánu lidi, co chtějí oni. Tady potom samozřejmě ještě je složitá situace v tom samotném Afghánistánu v Kábulu, kdy známe ze sociálních sítí i ze zahraničních médií fotky a záběry, jak stále jsou tisíce a tisíce lidí před branami kábulského letiště. Jsou tam tlačenice, jsou tam mrtví, kteří třeba zemřeli i vlivem toho, že ti lidi se tlačili všichni dopředu a byli prostě umačkaní. V Davu před letištěm v Kábulu zemřelo podle britských vojáků dalších sedm Afgánců kolem areálu a uvnitř něj zahynulo v tomto týdnu v tlačenici celkem 19 lidí. Na
2: udržení bezpečnosti kolem letiště Britové a Američané spolupracují s bojovníky Talibánu a snaží se příchozí organizovat. Kvůli možnému nebezpečí v chaotickém davu Německo do Kábulu dopravilo vlastní vrtulníky, kterými stejně jako Spojené státy po dohodě s Talibánem bude evakuovat své lidi z různých míst ve městě. Desperate to, leave. to get, Kabul and get out of the country.
1: Není výjimka, že se střílí, většinou jsou to střelby do vzduchu, ale už máme i informace o střelných zraněných. Opět i tak, jak se to stalo minulý týden, tak američané teď vyhlásili, že zavírají kábulské letiště, tentokrát to má být na 48 hodin. Tady to uzavření letiště má sloužit k tomu, aby se jim podařilo uklidnit situaci, aby například i ty lidi dostali z té letišní plochy, aby mohla letadla vůbec létat, což byl velký problém na začátku evakuace, kdy jsme viděli spoustu záběrů, jak lidé se snažili vůbec dostat do letadla stály a drželi se podvozku. Takže Američané opět na 48 hodin uzavřeli kábulské letiště a i to může protahovat tu evakuaci a tu dobu, než se jim podaří dostat
0: všechny lidi, co chtějí pryč ze země. Jana Magdoňová, reportérka Českého rozhlasu. Janu, děkujeme. Naslyšenou. Na to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte do podcastových aplikací na server iRozhlas.cz, také do aplikace Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 za vináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.